0: Proverbios capítulo 24, eh, versículo 1 dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Eh, hay, hay una tentación, eh, cu cuando tú ves ¿no? a estos hombres, Y eh, aquí eh, le, le, mi, mi hija Alexia dice los mafiosos, y digo, no, eso es en Italia, le decían los mafiosos, aquí son los malos, o sea, los malos. Y de pronto hay una tentación o una tendencia en, en ver a estos hombres cómo prosperan, los coches que traen, las mansiones que pueden tener. Eh, nada más habría que ver de pronto las noticias con todos los escándalos que salen ¿no? de, de ellos y de los políticos y de los que hacen corrupción y todo. Y, y a veces quisieras decir oye pues qué bien les va esto, Se hacen mal mal, 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 mal y les va bien bien, 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 y yo que estoy tratando de caminar bien no con el Señor y, y agradarle en todo y amar a mi prójimo y ve, nada más como que no eh, pero, pero entonces por eso Dios aquí en la palabra dice no tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos porque su corazón piensan en robar y inequidad hablan sus labios ahora de pronto cuando tengas esta tentación y veas ¿no? este, posiblemente ahí donde vives en tu colonia hay un par de ellos y, y dices, órale o sea, ¿qué onda? y cada ratito coches nuevos y camionetas y camionetones ¿eh? así, y la chayena, pa y así, o sea, todo eso que ves y, y, y eso, cuida tu corazón por sobre todas las cosas porque de él eh, emana la vida, eh, no tengas envidia de, de los hombres malos Tampoco desees estar con ellos, por supuesto, pero puedes anotar ahí en tu Biblia... ...hay dos salmos que a mí me han servido mucho de orientación, ¿no? Eh, cuando veo esos... Yo tengo eh, conocidos que se meten en licitaciones del gobierno... ...y en una licitación ganan lo que una empresa normal puede ganar en 100 años. Y dices, o sea, o así, sea, nada más, ¿por qué? Porque tienen el contacto, el conecte, se las hace fácil, mueven las fichas... ...o sea, así como si fuera un juego... Este, a veces hasta no entregan y les pagan lo que no entregaron, así todo, todo, todo mal. Y, 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 y así, y digo, órale. Y entonces cuando yo veo eso, dos salmos que me orientan, Salmo 37 y Salmo 73, son fáciles de memorizar el número, porque uno es Salmo 37 y el otro nada más inviertes el número y es Salmo 73. Y entonces eh, te lo dejo de tarea, ¿no? si de pronto tú batallas con esto en tu vida, este, lee, lee estos dos salmos y uno de ellos es eso, es no envidies los malos y, y Dios lo que te enseña es cuál es el camino de ellos y cuál es el destino y cuál es el final. Hay dos fines, uno es tinieblas y el otro es la gloria. ¿Qué va, o sea, ¿qué vas a escoger en tu vida? Entonces, eh, no tengas envidia de los malos ni desees estar con ellos porque su corazón piensa. En robar. Tienes que estar siempre bien pendiente de lo que piensa tu corazón. Porque ahí inician los planes, ahí inician los proyectos. Inequidad, hablan sus labios. Versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa. Y esto es, fíjate, día a día. O sea, una familia y un hogar no se hace de la noche a la mañana. Es día a día, día a día, edificando, edificando, edificando. Y así como tú necesitas materiales para construir una casa, y si tú vas a construir una casa, a veces los arquitectos te dicen, no, no, bueno, una casita te la podemos construir más o menos por ahí de ocho meses. Y yo nada más me les quedo viendo y digo, qué mentirosos. <risa> Ocho, no inventes, ¿quién va a terminar una casa? Y, y ya, entras en el proyecto y te das cuenta que ocho meses no alcanzan y no alcanza el presupuesto inicial que te dieron y entonces ahí tienes y la madera y el carpintero y que no terminan. Pero, pero así ah, para edificar una casa necesitas eh, cemento, necesitas varilla, necesita, o sea, necesitas todo, eh, eh, tabique y, y, y es lo mismo para edificar tu familia. O sea, necesitas... Eh, el material para edificar a tu familia día a día es sabiduría, la sabiduría de Dios. Eh, tu, tu casa necesita esto, o sea, por eso estamos aquí hoy, porque dices, o sea, yo quiero eso, yo quiero sabiduría de Dios en mi vida, sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría de este mundo. Y entonces con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, o sea, una casa estable, una casa como en Mateo capítulo 7, que viene el viento, la tormenta y los ríos. Y sí, o sea, hay un daño, pero no hay una catástrofe, no se, no se cae. Es una, es una casa edificada en Jesús, que Él mismo es la sabiduría de Dios para nosotros. Entonces, sabiduría y prudencia es lo que necesita día a día tu familia, día a día tu casa y es una oración que puedes hacer todos los días. Señor, dame sabiduría. Si tienes hijos, es eso. Señor, dame sabiduría para edificarlos. Señor, si eres casado, casada. Señor, dame sabiduría para mi matrimonio. Todos los días la, la necesitas. Versículo 4. Y conciencia se llenarán las cámaras. El, las cámaras es el lugar de descanso. ...o la recámara... ¿no? ...y conciencia se llenarán las cámaras... ...de todo bien preciado y agradable... ...y Dios bendice así... ...cuando con su sabiduría... ...estás construyendo a tu familia... ...estás construyendo tu hogar... ...y de pronto cuando lo haces... ...tu familia se vuelve eso... ...se vuelve una joya... ...se vuelve algo muy preciado... ...se vuelve algo que Dios lo usa... ...para, para reflejar su, su gloria... ...ante el mundo... ...entonces construye... ...a veces es pesado... eh, ...súper pesado... Súper difícil, súper complicado, pero sí se puede hacer de la mano de Dios. Versículo 5. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Y eso es una de las cosas que tú tienes que hacer en tu casa. Eh, haz, haz hombres en tu casa de tus hijos o mujeres fuertes. ¿Y cómo es eso? Con sabiduría. O sea, enséñales la sabiduría de Dios y enséñales cómo, o sea, cómo aplico esto que, que enseña la Biblia en, en sus vidas. Lo que tú y yo necesitamos crear hombres y mujeres de carácter probado, de un carácter cristiano. Entonces, el hombre sabio es, es fuerte y del pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio, ingenio harás la guerra y, y es eso, vivimos en una guerra espiritual. Y tú necesitas esa sabiduría que viene de lo alto y en la... Y ahora, ¿cómo, cómo gano la, la guerra? ¿Cómo gano la batalla? ¿Cómo...? Aquí está, en la multitud de consejeros está la victoria. No, no, no solo. La vida cristiana no es para estar solo, sino es para estar en comunión unos con otros, en coinonía, en tener gente que te conozca, que te pregunte cómo estás, que ore por ti, que si de pronto faltas así a la iglesia... O sea, un indicador así de, de, de si tú tienes esto con otros, es que si faltas así por dos meses a la iglesia, nadie te habla y nadie se da cuenta. Y no estoy hablando de los líderes y del pastor, sino o sea, tu, tu amiga que siempre te ves, que siempre estás orando por, con, con ella, o la que siempre te inscribes con los, en los discipulados, eso. Entonces, en la multitud de consejeros está la victoria. Versículo 7 Alta está para el insensato la sabiduría, el, el insensato es el, el necio, el cabeza dura, eh, entonces pa, para él eh, es, es, o sea necesito tanto el insensato, la sabiduría, pero no crea o sea, no alcanzarla, no sé, o sea, para él es tan, tan insensato que la ve, sabe que la necesita, pero no se estira para alcanzar la sabiduría, es tan, tan, tan insensato. En la puerta no abrirá él su boca. En la puerta en estos tiempos de las ciudades importantes en Israel, los líderes se reunían y entonces un insensato que, que, que sabe que necesita la sabiduría pero no es capaz de estirarse y no es capaz de adquirirla, entonces en la puerta no va a tener influencia. O sea, simplemente nadie le va a hacer caso. Ahí no pinta, pero también acuérdate, en la puerta de la ciudad eran los juicios y en el momento del juicio él no va a tener defensa. O sea, ¿por qué eres insensato? No, pues porque por no alcancé la sabiduría y ¿por qué no la alcanzaste? No, pues nada más, porque qué no? O sea, ¿por qué no te estiraste? ¿Por qué no estiraste tu mano y la alcanzaste? ¿No? O sea, ahí está... Eh, la sabiduría de Dios simplemente es cuestión de saber que la necesito y no nada más saber que la necesito, sino, sino alcanzarla, eh, alzar tu mano y, y tomarla. Eh, el insensato al final no va a tener defensa. O sea, el insensato ni siquiera intentó ser sabio. Eso es la definición del insensato, del necio. Ni siquiera sabía que lo necesitaba y ni siquiera intentó, se quedó ahí. Versículo 8, al que piensa en hacer el mal... Le llamará nombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. El escarnecedor, acuérdate, es el que se burla, el que falta el respeto, el que no toma en serio a los demás. Versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo y acuérdate, Proverbios está, no puede ser flojo, no puede ser flojo, no puede ser flojo. Entonces, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Ahora, cuando veas un versículo así, cámbialo. Entonces, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Pero si fueres diligente en el día de trabajo, tu fuerza será aumentada. O sea, cuando eres diligente y aún cuando eres diligente y, y no tienes fuerza ese día para trabajar, Dios te aumenta tu fuerza y te hace trabajar. Pero al flojo simplemente eh, su fuerza es, es reducida. Versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte y eso es lo que hace Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador, lo vimos el domingo con los dos gadarenos, eh, tiene un encuentro con ellos y es, estos hombres estaban viviendo literalmente en la zona, así, al borde de la muerte, en los sepul sepulcros y lo que Jesucristo hace con ellos es lo que dice Judas capítulo 23, los arrebata del fuego del infierno. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer es eso, es librar a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. No, no podemos ser indiferentes. Versículo 12, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, es decir, indiferentes, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira o cuida por tu alma, ¿él lo conocerá? Entonces, fíjate, Dios... Dios cuida y mira por tu alma. Él, él mismo es el que te arrebató del infierno. Él mismo es el que te salvó cuando estabas en camino de muerte. Y acuérdate, Él lo hizo usando a alguien más. Y entonces tú puedes ser ese alguien más para, para alguien en tu vida. Y arrebatarlo así del camino de la muerte y pasarlo al camino de la vida... Compartiéndole de Jesús y el Evangelio. El que mira por tu alma... Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Versículo 13. Come, hijo mío, de la miel porque es buena. Subraya ese versículo. Acuérdate, en ese tiempo no había bombas con mantequilla y mermelada. No había helado eh, el, de dulce de leche. En ese tiempo no había pastel de Milky Way con doble chocolate. Y entonces aquí, o sea, la Biblia dice... Come, hijo mío, de la miel porque es buena. Pero también acuérdate, Jeremías, capítulo 15, versículo 16, Jeremías dice, Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Otra versión de la Biblia, Jeremías, dice, fueron encontradas tus palabras. Pero fíjate cómo tiene que ver que falta de sabiduría, tengo que estirarme y alcanzarlas. O sea, las necesito, me esfuerzo, las alcanzo, fueron encontradas, hay un, hay un esfuerzo de hacer eso, las encontré y, las, y esa versión dice, y me las devoré. Es como encontrar la sabiduría y tenerla en tu, en tu Biblia y nunca abrirla. Es completamente negligente e insensato. Es como, te, como tener muchísima sed, tener un vaso de agua en tu mesa y no tomarlo. Entonces Jeremías dice, fueron encontradas tus palabras y yo las comí y me fue gozo y alegría a mi corazón. Si de pronto te hace falta eso, gozo en tu corazón. Si de pronto te hace falta eso, alegría en tu corazón, devórate la palabra de Dios. Cómela, disfrútala, no o sea, subrayala. Come hijo mío de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu, a tu paladar. Así será tu alma, ahí está la comparación. Así como es bueno en ese tiempo comer miel, y no solamente era bueno porque, te, te, o sea, cuando eh, Jonatán después de pelear con los filisteos, está completamente agotado, llega a un bosque y ¿qué ve? Miel. Toma un poco con su espada, se la come, ¿y qué es lo que pasa? Sus, sus, sus ojos se abren y está listo otra vez para la batalla, le, le, le da fuerzas. Entonces, ¿Qué es lo que te va a dar fuerzas a ti en tu vida? Es eso, la sabiduría de Dios. Así será tu alma, el conocimiento de la sabiduría. Dos cosas: te va a dar fuerza y te va a dar, y te va a dar eh, así, un, va a ser delicioso eso para tu vida. Pero hay que, o sea, hay que aprenderlo a comer, es bien importante. ¿eh? Porque, o sea, cuando, acuérdate, cuando eras chiquito, lo único que querías era, así, tu papilla. Igual te daban verduras y ¿qué hacías? Las escupías. O sea, como que no le agarrabas el gusto. ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Conforme vas creciendo, ¿qué? Vas probando más, nuevas cosas y más y un poquito más y ahora carne y ahora pollo y después comes un poquito de cerdo y después ya, le, ah, pues un poquito de cerdo, pero ahora con adobo y ya te echas tus tacos al pastor y después no solamente cerdo, hay gente que, por ejemplo, ha comido cocodrilo, avestruz, Venado, de veras, ¿eh? Un buen pescado, ¿no? Tienes que aprender a comer, tienes que aprender a saborearlo. Es más, mi ab... déjame te platico algo. Mi abuelita tomaba el pescado este frito, ¿no? Un robalo frito, y hasta el ojo se comía. Así, agarraba el ojo, lo sacaba, lo chupaba, no te puedes comer el, la parte durita, ¿no? Pero de eso todo lo de alrededor se lo comía y, 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 tum, y, así, y caía en el plato, me acuerdo, sonaba. El, el ojito, pero que es el hombre que hace, aprende a comer y aprende a degustar, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer con la palabra. Tenemos que esforzarnos, pero la tienes que tomar. ¿eh? Tienes que así como cuando un plato y lo tomas y le estás haciendo y cortando. Y, y lo así al principio dices como que no, y después ya dices, uff, mi plato favorito. Eso es la palabra de Dios. Entonces com, aprende a comerlo y aprende a, a disfrutarlo. O sea, por eso me gusta tanto Navegantes, acabamos eh, de tener nuestra penúltima clase esta semana de Navegantes 1 y de pronto como veo, ¿no? Cómo empiezan eh, los grupos así y entran y como que no han leído su Biblia constante ni con disciplina y de pronto las últimas semanas traen una disciplina y traen una constancia y traen un hambre de la Palabra de Dios y de pronto es eso ya, no puedes dejar de comer. Así como comes mucho, nunca te ha pasado que comes, 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 te vas de vacaciones, comes mucho y tu, tu estómago se hace grande y ya entonces necesitas comer más y comes más y comes más, ok. Tu alma, eso es así, y tu corazón, ya, están rebosando y quieren más y más y más de la palabra. Eso es lo que necesitas hacer con tu vida. Porque es, así dice, así como la miel es para tu paladar, dulce. Es como medicina, es... Te, te levanta el ánimo. Te, fíjate, te da gozo y te da alegría. Si no, cuando estás deprimido, ¿qué te comes? ¿Por qué te comes un chocolate? O así, agarras. No, pues tráiganme un bote, así medio litro de helado de vainilla. ¿Por qué? Porque te da esa un pegue de azúcar y te da esa sensación de alegría. Pues fíjate, no necesitas eso. Con la palabra tendrías. Cómetela, devóratela, degústala, disfrútala, así. Pero toma así constancia y tiempo como la miel fíjate lo que pasa eh. versículo 14 así será tu alma el conocimiento de la sabiduría si la hallares entonces así como cuando alguien necesita miel busca un, un panal bueno tú sabías cuando la Biblia dice que es la tierra que fluye leche y miel esa miel de qué es si ¿Sí sabías o no no es de abeja es miel de dátil. Google, googlealo y vas a ver. Es Israel lleno de dátiles. Entonces cuando dice de que fluye leche y miel, es, es miel de, da, de dátil. ¿Y, la, ¿Y de la leche de qué es? ¿No es de vaca? ¿De qué? Cabra. Ahí está. Por eso échate tu ensalada con queso de cabra. Ahí está. Y ya. Pero fíjate, si la hallares tendrás recompensa, vale la pena, ¿eh? A veces, híjoles, es, ah, ok, voy a abrir mi Biblia. Y acuérdate, tu carne no quiere porque tu carne se revela contra el Creador. Acuérdate, ya fuimos redimidos, ya fuimos transformados, pero o sea, nuestro viejo hombre sigue ahí. Un día será redimido por completo. Vendrá el tiempo de glorificación. Pero es eso. Tú, tú tienes que crucificar a tu carne todos los días. ¿Y cómo la crucificas? Con la palabra de Dios. Ahí está. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y, y tú necesitas todos los días, todos los días. Se nota cuando no lees tu Biblia. eh. Nada más. Así, así, por lo menos en mi vida así sucede. O sea... Y me pasa, de pronto dejo uno, dos o tres días de leer mi Biblia, así como que digo, pues me voy de vacaciones, tantito de Dios, como si se podría. No se puede. O sea, no se puede eso. ¿A dónde, Salmo, a dónde ir, huiré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu Presencia? O sea, te vas a los abismos y ahí está Él. Te vas así, a, así, a Elon Musk se quiere ir a vivir a Marte, o sea, como si ahí no, Dios no está. No puede huir de Dios. Dios a todo el mundo así, lo quiere redimir, le quiere hablar, le quiere aconsejar, le quiere dar la sabiduría. Pero se nota, ¿eh? Y así nada más eh, mi esposa Sandy así bajita la mano como, ¿y ahora qué onda contigo? Se nota en mi actitud, se nota en mi forma de ser, se nota en mi así. Entonces, tienes que saber eso, se, se nota mejor, sí. Eh. Acuérdate, ora a tu Padre que está en lo secreto, donde nadie ve, ¿eh? nadie sabe si lo estás haciendo o no, pero Él te recompensará en público. Entonces, cuando estás en lo secreto con Dios, dices, Señor, yo creo que necesito paz en mi vida. Señor, yo creo que necesito gozo en mi vida. Yo creo que necesito eso, como que siento que necesito hacer alegría, Señor entonces eso en privado y qué es lo que pasa de pronto sales y en público tienes gozo y tienes paz y se nota así él, él levanta tu cabeza él, él, y él te da fuerzas y pues, pues vale mucho la pena hay, hay recompensa en eso en, en buscar a dios eh, todos los días y al fin de tu y al fin tu esperanza no será cortada entonces ahí está vale la pena versículo 15 hoy oh, impío entonces, fíjate esto, si tú estás en Cristo, no es para ti. Lo opuesto a piedad es impiedad. Y piedad significa adorar a Dios, escoger lo que Dios escoge, amar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios. Entonces, este impío es el que no adora a Dios, el que no escoge lo que Dios escoge, el que no ama lo que Dios ama, simplemente está alejado de Dios. Y entonces dice, oh impío, no aceches has, no has la tienda del justo o el lugar de su reposo, el justo, no saque su cámara, su lugar de descanso porque, fíjate versículo 16 es un versículo para subrayar y hasta memorizar porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, esa es la gracia de Dios ¿eh? o sea, estar en Cristo es, eh, y, y ser justificado no significa ser perfecto como que hay una así de que ay no, pues eres cristiano, ah no, pues Tienes que ser perfecto, ¿no? O sea, tienes que disfrutar la gracia de Dios y cuando te equivocas y te caes, te vas a caer. ¿Cuántas veces te has caído este año? Y dices, no, pues sí, traigo varios moretones así. Y hay caídas que nada más tú te das cuenta y nadie se da cuenta, pero hay otras que sí, que te das cuenta y es más, te caes y hasta llevas a tu familia en medio de la caída. Pero fíjate, siete veces cae el justo... Y el justo va a caer en dificultades, en pruebas, en decisiones, en fracasos. En, vas, a veces va a ceder a la tentación y va a pecar, pero siete veces cae el justo y se vuelve a levantar, más los impíos caerán en, en el mal. No se van a levantar. Al final los impíos no se van a poder levantar. Y tú y yo constantemente así caemos, tropezamos. Ay, ayer decíamos en mi grupo de navegantes, ¿quién, o sea, ¿quién no se cree... Eh, ¿quién, quién, o sea, ¿quién, ¿quién se cree in, o se siente indigno de ser cristiano? <risa> y todos así levantamos la mano. O sea, todos nos sentimos indignos. Nadie somos dignos. Y, y la regamos y caemos y tropezamos. Y así es una batalla, es una guerra, es, es, es una constante lucha. Es, o sea, Pablo dice, es una, es una pelea, es una batalla, es una carrera. Pero al final de su vida dice, pero he guardado la fe. Ahí está, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer Al final de nuestra vida, si seguimos en Cristo Por más que tropecemos, por más que tropecemos Seremos levantados por Dios Entonces fíjate, si de pronto tú has tropezado en tu vida O sea, levántate y sigue no, O sea, no te quedes ahí tirado en, en la lona Síguele, levántate No tires la toalla o sea, sigue la sigue la carrera, vale mucho la pena o sea, párate síguele no te des por vencido vale la pena perseverar en el Señor o sea, persevera en Él persevera sé constante versículo 17 cuando cayere tu enemigo no te regocijes híjoles, ya, este sí está difícil o sea, pasa algo, ¿no? Y te hacen, y tu, tú no quieres ser su enemigo, pero es tu enemigo y está contra ti, que está contra ti, y de pronto te una noticia, y. Y dice, o sea, y, y, y Dios te dice: mira, cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. O sea, que te duela. Porque ese es el corazón de Dios. Dios no se goza. En la muerte del impío, tienes que saber eso. Dios quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando caiga tu enemigo y te enteres, o tropiece y te enteres, ora, señor, usa esto para salvarlo. Usa esto, señor, para que ya suelte esa enemistad conmigo. Fíjate que, o sea, tan diferente actitud. Cuando cayere tu enemigo no te regocijes y cuando tropezare no se alegre tu corazón. Si estás, si eh, trabajas en una empresa o estás en un negocio, en medio de la pandemia muchísimas empresas han quebrado. Entonces si tu competencia creó, que, quebró no te alegres, ¿eh? porque eso quiere decir que el mercado está de la patada. Nunca, o sea, nunca te alegres de la ruina de alguien más, nunca te alegres de la tragedia de alguien más. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de, de sobre él su enojo. Versículo 19. No te entremetas con los malignos. Otra vez ahí están los malignos. O sea, no tengas nada que ver con ellos. Nada que ver con ellos. Que, o sea, no salgas en sus fotos. Nada que ver con ellos. Ni tengas envidia de los impíos. Ahí está otra vez. Salmo 37, Salmo 73. No tengas envidia de los impíos. Porque para el malo no habrá buen fin, o sea, su final es tinieblas. Y la lámpara de los impíos será apagada. Acuérdate que en ese tiempo no había electricidad. Entonces eran lámparas con un poco de, de aceite y estas eran prendidas. Y entonces este es muy visual este ejemplo, o sea, no tengas envidia de los impíos, no te juntes con los malos porque su lámpara poco a poco se va a ir agotando la fuente de energía, el aceite, y poco a poco se va a ir apagando hasta que sea completamente oscuridad. Tremendo, ¿eh? Y nosotros vamos a así, a resplandecer por una eternidad, por siempre. Versículo 21, Teme a Jehová y acuérdate, temer a Dios es apartarte del mal, temer a Dios es dejar de pecar, temer a Dios es... Es estar de su lado y adorarle y honrarlo y obedecerle. Temer a Dios es no ser rebelde. Eso es. Entonces, teme a Dios, hijo mío, y al rey. Un buen, así. Y está bien el orden, ¿eh? Primero tienes que temer a Dios y honrar a Dios. Y después tienes que temer al... al para nosotros, no, no hay rey, pero ve, ponlo así. Velo así. Y al presidente. Entonces, en ningún punto la Biblia está diciendo, y de sus mañaneras, búrlate y comparte memes, y ponlo en cámara rápida, y, y hazle chistes, y comparte eso. Y dice, no, o sea, por, no puedes ser rebelde a eso. Y acuérdate, Primera de Timoteo nos llama a orar por ellos. O sea, ponte en sus zapatos. ¿Tú qué harías con un país de 120 millones de mexicanos que la verdad, la verdad, la verdad, somos bien difíciles? Y sí o no, a nadie, a los mexicanos, a nadie nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. ¿Cómo gobiernas un pueblo así? Pero fíjate, na, si nadie puede gobernar a México, la verdad, ¿sí o no? Somos ingobernables. Viene el PRI ingobernables, viene el PAN ingobernables, viene el PRD ingobernables, viene Morena, bien ingobernables y bien insatisfechos. ¿eh? Ningún gobierno nos ha... Dado lo que queremos, ninguno, no, ninguno ha podido. Pero fíjate, si, si nada en este mundo nos puede satisfacer, si nada en este mundo nos puede gobernar, el único que lo puede hacer es Jehová. Él es el único que puede agarrar a un mexicano insatisfecho y rebelde y decir: Dame tu corazón. Él es el único que lo puede hacer. Entonces, tenemos que orar por nuestro país. Y tenemos que orar por nuestra ciudad. Y tenemos que orar, y, y, y sí, en medio de la pandemia. ¿Qué estás orando? O sea, que ya el virus se vaya, o sea, esta pandemia no se trata del virus para los cristianos, es, o sea, todo esto es espiritual y las cosas están moviendo y las economías se están moviendo y los gobiernos están moviendo, todo está, o se está enfocando, todo se está preparando para que Jesús venga pronto. Nada más piensa y ve. Todo, ve, ve las noticias desde este punto de vista y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Entonces, prepárate para eso. Y ora, ora por el presidente y ora por México. Como vimos el, el domingo eh, de la ciudad de Los Gadarenos, dice Jesús, vete. Y yo no quiero eso para México. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Señor, o sea, levántate en, me, me, en medio de México que es, son ingobernables y son insatisfechos y levántate tú y que te vean, y que te glorifiquen, y que te conozcan, y que sepan que el único Mesías, el único Salvador es Jesucristo, tu Hijo. Eso tenemos que orar. Únete a eso, ora. Que tus oraciones no nada más sean eso. Ah, ya que se acabe el virus. Pues ya, mira, en México ya posiblemente hasta inmunidad del rebaño hay. De veras, ya, salió, ya. En, el otro día me estaban diciendo que aquí en Veracruz ya hay súper poquitos casos de, de gente conectada a los respiradores pero que como que no quieren decir para que no se descuiden y no te quites el cubrebocas y entonces te puedan seguir diciendo y controlando ¿eh? pero eso, o, o, tus oraciones tienen que ir mucho más allá que, que lo que está pasando en 10 años, así, el coronavirus ya va a ser historia pero Jesús va a seguir siendo el mismo, ¿eh? Y él quiere ser rey sobre nuestro México y sobre nuestras familias. Entonces, teme a Jehová, hijo mío y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Dices: Órale, ¿qué es eso? Es inestable subraya eso en tu Biblia y pon inestable entonces no te metas con los inestables, no te metas con los caprichosos, no te metas con los que tienen un corazón dividido no te metas con los que su camino es inestable, un día sí sigo a Dios, otro día no, un día sí, un día no otra vez es una carrera, es una constancia es, es seguir a Jesús todos los días, si alguien quiere venir en pos de mí ...tome su cruz día a día... ...día a día... eh, ...es una decisión de todos los días... ...niéguese a sí mismo... ...y sígame... ...dice Jesús... ...versículo 22... ...porque su quebrantamiento vendrá de repente... ...y el quebrantamiento de ambos... ...¿quién lo comprende? ...versículo 23... ...también estos son dichos de los sabios... ...hacer acepción de personas en el juicio no es bueno ya lo vimos una y otra vez, el que dijere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Y es, es eso, es besados serán los labios del que tiene la respuesta perfecta. Y ese es Jesús, ¿eh? ¿Te acuerdas? Llegan así a hacerle preguntas... ...y Jesús responde... ...y su respuesta es perfecta... ...y es como un beso... ...eso es lo que está diciendo aquí Proverbios... ...tener la respuesta correcta... ...y esa respuesta correcta viene de la sabiduría de Dios... ...en tu vida... ...versículo 27... Eh, ...prepara tus labores fuera... ...y dispónlas en tus campos... ...y después edificarás tu casa... ...si subrayas, fíjate... ...subraya prepara... ...después subraya disponlas ...y después edificarás... ...el orden es importante... ...si eres joven... Esto es, o sea, fíjate, prepara tus labores fuera. La juventud no es un tiempo para desperdiciar tu, tu edad. Y papás, esto es muy importante. Si tienes jóvenes en tu casa, los jóvenes no es un... La adolescencia o la juventud no es un tiempo para que, bueno, ¡ay, jueguen videojuegos, disfruten la vida, salgan a...! No, 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 es para que se preparen para lo que viene. Es para que se equipen para que vean, para que entiendan, para que el día de mañana que salgan al mundo real. Por eso, por eso la preparatoria se llama preparatoria, están, los están preparando para la universidad. Y tú y yo a nuestros jóvenes los tenemos que preparar para lo que viene. Y si los llenamos de videojuegos, que es todo virtual, y sí, bueno, ganan ¿no? trofeos y están en, en, sobre todo, los juegos de guerra, ¿no? que tanto les gustan a los chavos, digo, sí, todo es virtual, ahí sí eres valiente, ¿verdad?, pero en el mundo real no estás aprendiendo a, a ver lo que es valentía. Es, o sea, valentía es decir la verdad a pesar de las consecuencias. Ayer este, estábamos ahí en la casa y de pronto me asomo por la ventana y veo un coche de súper lujo eh, chocado. Y entonces este, veo un chavito con una chava, una chavita, y está mi hijo Alan, y le digo, vente, acaba de chocar este, este chavo, vamos a ver si necesita ayuda. Y ya nos bajamos, vamos, nos, me acerco con él, ¿no? Y, y pues, o sea, yo digo, ¿qué hace un chavito de 17 años con este carrazo? Un carrazo así, y todo chocado. Y entonces voy y me acerco y le digo, chicos, ¿están bien? Por supuesto, él no sabe que soy pastor, Aparte ya estaba en mi pijama, entonces menos parezco pastor. <risa> y entonces este, digo, chicos, ¿están bien? Y ya y se me queda viendo así como que no sabe. Y, y, y el coche así y chocado de una esquina. Ahora chocó de la manera más tonta. Iba dando la vuelta, se subió en la banqueta y en la banqueta está el letrero de mi calle y ahí le dio. <risa> o sea, digo, ¿qué estabas pensando? O sea, ¿qué estabas pensando así? O, o estaba en el celular, o estaba viendo a, la, a su novia, venía su, con su novia, ¿no? y su novia mucho más, ya ves que esa edad, la diferencia de edad, parecen las, las mujeres un poco más maduras y más grandes y más todo, y entonces está su novia ahí, yo no sabía que era su novia, pero le pregunté. Y entonces le digo, me dice, este, oiga, ¿y usted cree que el golpe vaya a costar muy caro? <risa> ¿Verdad, Alan? Y entonces estoy viendo un Audi, Audi así, pero nuevecito, precioso, así azul, y así yo estoy viendo el golpe. Le digo, pues mira, es que estas piezas, pues ya la van a tener que cambiar porque tiene unas pijitas, y entonces la, le hago así, crrr, y así, y dice, oiga, ¿usted cree que lo podamos pegar? O sea, como para que su papá no vea, ¿no? Y yo así, ay, este chavito debe. Y le digo, ¿es tu novia, hijo? Y me dice, sí, sí, es mi novia. Y me dice, recomiéndeme qué hacer. O sea, ¿qué hago? Y yo digo, uy, a buen árbol te rimas. <risa> y digo, lo que tienes que hacer, hijo, es agarrar tu celular en este momento, marcarle a tu papá, decirle dónde estás y decirle qué es lo que pasó. Dile que estás bien. Pudiste haber atropellado a alguien y no pasó absolutamente nada. Entonces, lo que tienes que hacer es ser valiente y decir la verdad. Me dice, sí, es que ese es el problema, porque mi papá piensa que estoy en Costa de Oro <risa> y estaba hasta Playas del Conchal. Y fíjate, como una cosa, una mentira, una, una, una... y digo, ajá. Y no, o sea, ¿tienes la valentía de tener una novia? Por eso le pregunté si era su novia. Y me volteo con la chica y le digo, ¿o no te gustaría que él diga la verdad y sea valiente? Y nada más me pela los ojos <risa> con la novia. pobrecitos, o sea, se acercaron a la persona incorrecta. Y entonces estoy ahí ayudándole, mira, si le pegamos aquí y le digo, vamos a quitar esta pieza para que puedas llegar a tu casa y entonces, así, y súbele a esta tu coche, ahí estoy ayudándole, le digo, mira, no hay solución, te va a salir, vas a tener que hablar de seguro y esto, enfrenta la situación, enfrenta. Y fíjate, 17 años y no sabe enfrentar una situación así. Y entonces, ¿qué hace con un coche así? ¿Y qué hace con una novia? Cuidado con preparar a nuestros hijos así, ¿eh? Y digo, ¿y qué nos sabrá este que todos los coches esos ya traen GPS, ¿eh? Que el papá puede checar en dónde está. O sea, de veras hasta... Pero bueno. Y ya nos subimos Alan y yo y digo, ¡ay, pobre chavo este cuate, mano! O sea, ¿cómo...? De veras, qué malos están cocinando los papás ahorita. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Edifica bien tu casa, dale sabiduría y que sepan cómo responder en esos... Se, se van a caer, se van a caer. Pero ¿qué van a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo van a responder ante la situación de la vida? ¿Cómo van a responderle a Dios? Y enséñales, siete veces caerá el justo, pero se levantará. Y ya, se fue y quién sabe qué pasó. A ver si lo conoces y les platicas que hablé de él en la predica. Y le dices que yo era pastor, que venga, aquí lo espero. Pero otro día me pasó igual un choque. Todas así me pasan, eso es por ser pastor, así. Currículum, que te pasen cosas raras y que tengas encuentros con gente. Voy saliendo de la iglesia un día tarde porque di una consejería y un cuate se estrella en la barda, enfrente del Paradise, donde van a hacer los, los este, bautizos, enfrentito de mí, así. Me bajo, paro el tráfico, ¿no? este, Se baja el del coche, aliento alcohólico, pero... Así, digo, no inventes, o sea, ¿se tomó la del alcohol derecho o qué? Y entonces estoy así, pero estás bien, hijo, ven, siéntate, lo llevo ahí Y digo, tienes que hablarle a tu papá este Y ya llega el papá y el papá lo primero que hace es instruirle al hijo Tienes que decir mentiras y que tú no venías manejando Y yo nada más me quedo así, digo O sea, ya entendí por qué el hijo así Nada más con ver un poquito el papá y digo, no, pues voy a orar por ellos, así. Entonces, fíjate, la juventud es un momento, versículo 27, para prepararlos. Toma tiempo la preparación, toma esfuerzo. No desperdicies ese tiempo. Si eres joven, entrénate. Y entonces después disponlas en tu, lo que preparaste disponlas en tu campo y en estos tiempos acuérdate, era agricultura entonces en un campo tienes que hacer muchas cosas primero tienes que, que limpiar el terreno, después tienes que hacer barbecho y trabajar la tierra, después tienes que sembrar, después tienes que eh, que regar y después tienes que esperar a que, se, a que salga la siembra. Entonces primero preparas las labores, después las dispones, tienes un plan y lo dispones en el campo y después edificarás tu casa. El orden es importante, el problema es que hoy los chavos es que quieren edificar una casa sin hacer lo demás. Papá, me quiero casar. <risa> Está bien, ok, y ya, ¿no? Trae a su chica. Y sí, muy, la, muy linda y muy guapa y todo y dices, ¿y dónde van a vivir? O sea, ya quieren edificar una casa y no han hecho lo primero, no han hecho, no han trabajado, no han, o sea, prepárate, fíjate, si tú eres soltero desde hoy prepárate, o sea, no pienses en el matrimonio no es de que, ah, ya me casé, entro a mi casa nueva, prendo la luz y cambio, no, no empieza a cambiar desde hoy prepárate joven para tu esposa y chica prepárate para tu esposo, O sea, tra trabaja en ti, versículo 28, no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjes con tus labios, no digas como me hizo así le haré, no digas eso, Romanos capítulo 12, no le pagues a alguien que te hace mal con mal sino con bien, Daré el pago al hombre según su obra, entonces tienes que aprender a perdonar. Versículo 13, pasé junto al campo del hombre perezoso. Entonces, fíjate, Salomón pa pareciera que sale y aprende de ver cosas en su vida. Y dice, yo pasé junto al campo del hombre flojo o perezoso. Tienes que aprender a lo que no debes de hacer, no debes de ser flojo. Fíjate cómo se ve ese campo. Ese campo puede ser o tu vida, tu vida espiritual, o puede ser tu matrimonio, que por flojo no estás trabajando en tu matrimonio, o puede ser tu empresa, o puede ser tu trabajo, ser, ese campo puede ser cualquier cosa. Entonces fíjate, pasé junto al camino del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ahora Cómo sucede que crecen los espinos en un campo, no los siembras, no los cultivas, no los riegas, siempre, simplemente sucede, ¿por qué? Porque se descuidó el campo y en tu matrimonio puede suceder eso, que lo descuidas y de pronto ya por no cuidar tu matrimonio salgan espinos que afecten a tu matrimonio y que afecten la comunicación y que afecte lo que está pasando ahí. Entonces, eh, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra, lo que protegía el campo, estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. O sea, Salomón está diciendo que a mí no me pase, que a mí no me pase, que a mí no me pase. O sea, te, yo cuando veo un matrimonio destruido me da temor y digo que a mí no me pase. Cuando veo a alguien que financieramente no ha podido ser un buen mayordomo de lo que Dios ha puesto en sus manos, digo que a mí no me pase. No quiero ser negligente, me da temor de Dios. Digo yo podría ser exactamente lo mismo o peor. Entonces tienes que aprender, cuando veas tragedias, cuando aprende que a ti no te pase. Versículo 33, un poco de sueño, fíjate que no es mucho, sí, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como un hombre armado. Entonces, un hombre armado, no esperas que llegue, sino ya llegó y te deja sin nada, un, así, de la nada. Nunca lo estás esperando. Entonces, fíjate, tienes que limpiar tu campo, tienes que sembrar la semilla, tienes que mantenerlo puro, tienes que protegerlo y eso lo tienes que hacer primero con tu alma. Busca primero el reino de Dios, todo lo demás será añadido, entonces limpia tu vida del pecado, o sea un poco de levadura echa a perder toda la masa, un poquito de espinos que dejes en tu campo de pronto sin que te des cuenta ya todo va a estar lleno de espinos Siembra la palabra de Dios en tu corazón Colosenses 3.16 Que la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón Riega tu alma con oración Depende de Dios en todo Proverbios 3, 5 y 6 Congrégate y, y así mantén esa cerca de protección de Dios en tu, en tu alma no, no descuides esas, esas cosas y eso en no descuides tu matrimonio, no descuides tu trabajo, sé diligente, no descuides a tus hijos, vale mucho la pena. Es, los tiempos de ellos, de chicos, de jóvenes, son tiempos de preparación, prepáralos, enséñales, no te aunque, Va a llegar un momento que ellos digan, papá, ya me tienes harto y digas, no importa, te amo y síguele. Te lo van a agradecer, créeme, síguele, vale mucho la pena. No descuides lo que Dios ha puesto en tus manos. No, fíjate, este campo, tu alma, tu vida, tu matrimonio, tus hijos, todo te lo ha dado Él. Entonces, lo que Él ha puesto en tus manos, no lo descuides. No descuides tu trabajo, no descuides tu empresa así, no, no, no descuides que has dejado no descuides tu cuerpo que es el templo del espíritu no descuides entonces síguele oramos Señor gracias por tu, por tu palabra y gracias por recordarnos que siete veces cae el justo y se vuelve a levantar porque quién podría estar aquí Señor hoy si en la primera caída estuviéramos ya descalificados de, de tu amor y de tu gracia y de tu perdón ninguno de nosotros Señor y entonces por eso estamos aquí hoy por tu gracia Señor y, y entonces no queremos darnos por vencido saber que vale la pena perseverar en ti no queremos entremeternos con los malos, no, tenemos, no queremos tener envidia, Señor, en nuestro corazón de los impíos, sino queremos edificar nuestra alma, nuestra vida, nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, todo, todo, Señor, con tu sabiduría. Entonces, Señor, agarra este capítulo de tu palabra en Proverbios capítulo 24 y aplícalo a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en qué es lo que tenemos que hacer con esto y ponerlo por obra. Y Señor, gracias por recordarnos que tenemos que ser diligentes en todo lo que has puesto en nuestras manos. Y si hemos dejado algo al lado, Señor, que hoy comenzamos, comencemos a, a trabajar en eso, en, en limpiar, en sembrar, en orar, en regar. Pero sobre todo, Señor, pon tu cerca, tu protección en nuestras vidas. Rodéanos, Señor, con tu amor y con tu fidelidad. Y te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, te necesitamos. Te pedimos por nuestros jóvenes y por nuestros niños que como iglesia, Señor, y los papás podamos prepararlos para que ellos después tomen ese, esa preparación para, para disponerla en sus vidas y después... Hacerlo en ese orden y edificar su casa, Señor, y su hogar. Es, es tu orden, Señor, y el orden es importante. Y te damos gracias, Señor, por tu sabiduría y ayúdanos, Señor, entonces a aplicarla en nuestras vidas. Que no solamente la veamos y sepamos que está disponible, sino que así no, nos, nos llenemos de ella y, y la comamos, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.